0: Juan Pablo Regalado.
1: De
2: Minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Ni Un Día Sin Sol. El apuesta en el aire, como todos los miércoles, nos está acompañando Lucho García. Redes sociales, Fede Lorenzo. Nos están escuchando en vivo a través de www. AvellanedaHoy.com.ar, también en el aire del 106.1. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y les doy la bienvenida, bienvenidos, para que juntos empecemos a compartir un nuevo programa. Los próximos 60 minutos tendrán, como siempre, algo de información general, algo de educación hoy, accesibilidad y diversidad, además de, como siempre, toda la info de la educación superior. Estuvimos cubriendo con nuestro colega y compañero Federico Lorenzo el encuentro de los 60 años del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, así que de eso también vamos a estar hablando y quizás, por qué no, vamos a estar compartiendo alguna nota. ¿Se quedan? ¿Nos acompañan? Estamos en el aire del 106.1, en www.avellanedahoy.com.ar y como siempre, en todas las redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos
3: Comienzo de espacio publicitario
4: Estudia licenciatura en inglés con modalidad online en Universidad FASTA. Inscríbite hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
5: Capacitate en la UTN Avellaneda. Cursos abiertos a toda la comunidad. Oficios, informática, idiomas, balística, salud... Por inscripciones, comunícate con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a extensión.fra.utn.edu.ar punto 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 o ingresá en extensiónfra.com.ar.
0: Fin de espacio publicitario. Three, two, Accesibilidad y discapacidad en Neon Día Sin Sol.
2: Fundación Barceló dicta la carrera de Medicina, Psicología, Psicología y Fisiatría, Nutrición, Modalidad Presencial y a Distancia, y Enfermería también a Distancia. También ofrece las carreras de Pregrado, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño, estudia en Fundación Barceló. Inscríbete a los cursos en Salud en la UTN Avellaneda. Con el curso de Auxiliar de Farmacia puedes desempeñarte en el ámbito farmacéutico y adquirir conocimientos sobre el mantenimiento de la salud y el correcto manejo de medicamentos. También está abierta la inscripción al curso de Secretariado Médico que permite incorporar las herramientas necesarias para desempeñarse como Secretario Médico o Administrativo. Ambos cursos comienzan en octubre con clases presenciales y virtuales. Para mayor información e inscripciones, ingresar en extensiónfra.com.ar o comunicarse a extension.fra.utn.edu.ar o a cursos.utnfra.gmail.com Y como siempre, una vez al mes hablamos de accesibilidad, de discapacidad o de diversidad. Y Encontrarse en la Diversidad es el evento argentino sobre discriminación destinado a los jóvenes. ¿Cuándo? Hoy. A partir de ahora, de las 9 de la mañana y durante todo el día en la EXESMA, en Avenida del Libertador 8151. Y por eso vamos a hablar con Ariel Dorfman. Él es el presidente y fundador, espero que no me haya equivocado, de Encontrarse en la Diversidad. Hola Ariel, buen día. Juan Pablo Regalado te saluda. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿cómo andas? Buen día. No, no, no te equivocaste. Así es, todo lo que dijiste está, está perfecto. Único evento gratuito
2: en el mundo que reúne a más de 2.000 jóvenes de diferentes instituciones educativas, formales, no formales, vinculado también a la discapacidad, a la diversidad. ¿Y por qué nace encontrarse en la diversidad, eh, Ariel?
6: Mira, eh, encontrarse eh, no es casual que, que nazca en Argentina, que se produzca específicamente en, en un ámbito de una comunidad, este, eh, porque nada, tenemos una historia y una cultura que, que nos habilita ¿sí? esto. Eh, preguntarse qué es lo argentino eh, quizás puede dar alguna pista. Entonces, cuando encontramos como una respuesta de que quizás lo argentino es esto, es eso, a ese punto en el cual nacemos, vivimos o, o, o nos vinculamos, nos da un buen trampolín, ¿no? Y la verdad es que acá hemos dado condiciones en este país donde la diversidad cultural, la diversidad religiosa, más allá de que obviamente faltan cosas, ¿no? Este, el racismo, son temas que obviamente tenemos muchísimo, muchísimo por trabajar, pero sí tenemos una base legal, cultural y educativa que promueve esto, y lo que fuimos viendo con, con los años tenía que ver con esto, ¿no? con cómo las identidades, eh, en todos los lugares, obviamente en nuestro país también, pero en todos lados, podían ser una, una posibilidad de, de, de restricción, de limitación, de condicionamiento, eh, pero también podían ser una potencia de, de liberación, de encuentro, de orgullo. Y la verdad que en la geografía de los que fundamos la organización nos dimos cuenta que nuestras identidades podían ser estigmas o, o podían ser posibilidad.
2: Eh, ¿Y quiénes son los que forman la fundación? ¿Y por qué? Siempre reitero este por qué, porque viste uh -huh. que suele pasar que cuando uno trabaja una temática siempre es por algo, por, uh -huh. por algún evento puntual, por haberse cruzado entre distintas personas eh, diversas, pero ¿cuál fue el motivo que, que lo llevó hace más de 16 años, a, a fundar Encontrarse en la diversidad
6: Mira, yo, yo creo que todos eh, los que lo, 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 lo hicimos primero lo hicimos con, con una instancia primaria, que lo aprendimos de las personas con discapacidad específicamente que, que es la máxima de nada sobre nosotros y nosotros, la llevamos sí. a la máxima expresión a, a, a que no solamente para hablar sobre temas de accesibilidad o de discapacidad, sino para hablar sobre, sobre identidades, para hablar de religión, para hablar de cultura, para hablar de diversidad sexual, para hablar de racismo. Hicimos exactamente eso, entonces nos dimos cuenta de que no queríamos que nadie hable en nuestro nombre, de acuerdo a nuestras identidades específicamente, y, y, y también porque veíamos que vivimos en una sociedad injusta, desigual, racista, clasista, homofóbica, y queríamos hacer algo. Eh, es ahora, no, es ahora y soy yo. Este, y eso es lo que un poco nos, nos llevó adelante. Eh, el, el concepto de responsabilidad, de, de hacernos responsables por nosotros y por la comunidad en la cual estamos viviendo. Así que nos dimos cuenta que eso eh, era lo central. Y nos dimos cuenta que había eh, nosotros es el lema de, de las fundaciones, encontrarse la diversidad todo lo distinto que tenemos en común y nos dimos cuenta que con personas muy distintas teníamos un montón de diferencias en común. Así que eso fue es lo que nos
2: motorizó. Vos hablabas de la hora y del momento, y a partir de ahora van a ir pasando muchos jóvenes por este encuentro, y vos decías que hablabas sobre el acoso escolar, que el acoso escolar aleja y excluye a muchos niños también, obviamente, de esa escuela. ¿Por qué hablar también de acoso escolar?
6: La, la discriminación en, en distintos ámbitos va teniendo distintos, distintas formas, distintos tonos, ¿no? Eh, en el ámbito escolar se transforma en acoso. Eh, ni, ni, ningún, eh, ningún niño, ninguna niña, ni, 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 ni ningún joven eh, recibe un maltrato de una manera original. Son, se van replicando los mismos discursos sociales que están en la vida adulta. Entonces, este, en algún sentido, nosotros lo que fuimos dándonos cuenta, porque la fundación trabaja, eh, nos gusta decir en todos los lugares, con todas las personas, que específicamente en el ámbito escolar, el acoso era el, el repetir los discursos que se repiten en los adultos de una manera distinta. Entonces nos dimos cuenta que no se puede ser original en el acoso porque no se puede ser original en la discriminación. Son discursos sociales, culturales y políticos que vamos repitiendo en distintos momentos de nuestra vida. Entonces nos dimos cuenta que, que el acoso funciona exactamente así, que generalmente eh, no se acosa a el varón cis eh, eh, cristiano de un metro, lo que sea, el alto, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que se van repitiendo siempre ciertos patrones y nos parecía que, que eso, que hay que eh, generar otras alternativas, otras maneras de vincularnos en todos los lugares de la vida. Y el acoso tiene que ver con relaciones de poder. Y lo que nos parece es eso, darnos cuenta que estamos todas las personas en los lugares del mostrador. La cuestión es darse cuenta cuándo y cómo, ¿no?
2: Estamos conversando con Ariel Dorfman, él es el presidente y fundador de Encontrarse en la Diversidad, hablando del evento argentino sobre discriminación destinado a los jóvenes. ¿Y cuál es, eh, cuáles son los desafíos de acá en Más? A partir de, de esta décima Décimo sexta jornada
6: Mira, la verdad que en, en estos años Cambió muchísimo la agenda Imagínate cuando nosotros empezamos a hablar de diversidad Era hasta una palabra rara sí. ¿no? Hoy por hoy, por suerte, es una palabra de agenda Más o menos sabemos de lo que se trata ¿no? Pero quizás el gran desafío Que tenemos como sociedad Es si que nos vamos a pintar o Si realmente vamos a cambiar Si vamos a ser como que somos personas que incluyen O si realmente vamos a incluir y para incluir eso va a implicar eh, claramente un cambio en el sistema. Vivimos en un sistema que es contingente y estructuralmente desigual. Entonces, bueno, tenemos que ver de qué manera podemos hacerlo, porque si rompemos todos, siempre siempre quedan más heridos los de siempre. Eh, siempre quedan heridos los de siempre. Eh, y, y bueno, entendemos que tiene que ser de otra forma la manera en la cual tenemos que recogir nuestras sociedades. Entonces eh, entendemos que en las nuevas maneras de vincularnos eh, en, en una división más justa eh, de, de todo lo que implica en, en lo que pensamos, lo que soñamos lo que hacemos, eh, se puede construir una sociedad más justa sabiendo primero nuestros privilegios cuando, cuando los tenemos y también viéndonos claramente ¿no? como, como personas que están siendo oprimidas en los digamos, momentos de nuestra vida y de nuestra historia.
2: Complejo, ¿no? Porque al hablar de inclusión... De incluir o, o no incluir, siempre, si hablamos de inclusión, siempre tiene que haber alguien al que se deba incluir, entonces hay alguien que incluye y alguien incluido, y siempre vas a encontrar esa diferencia entre unos y otros. pero
6: Sí, sí, sí perdón.
2: No, 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 te, te escuchaba. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegar a tener que dejar de incluir o de ser incluido?
6: Mira, yo creo que es una conversación teórica muy larga, la que, la que planteas, y es muy buena. Yo creo que todos tenemos que estar en, en esa postura. La cuestión es que está pasando que siempre son los mismos a los que hay que incluir, los que tienen el poder para para, eh, para incluir, ¿no? Eh, hay algo que es muy de, de la psicología social, ¿sí? que es da que cuando un grupo funciona bien, los roles no son fijos, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay veces alguna persona lidera, algunas veces una persona es el que da el mensaje, algunas veces es una, una persona quien, eh, quien es el intermediario, bueno, si, si esos roles van variando, eh, y, y no hay dolor, y no hay angustia, y eh, digo, sufrimiento evitable, ¿no? La, la vida también es sufrir, está, está en la baraja. Pero en, en esto que estamos hablando, eh ahí me parece que, que va la cuestión, eh, la inclusión no, no es una acción final, es una manera en la cual nos vinculamos en la vida, eh, todos tenemos que ser personas eh, inclusivas, todos, todos y todas, entonces ese es el gran desafío que tenemos como sociedad, eh, porque si no pareciera que a veces somos testigos de la vida en la cual estamos viviendo y hay veces que no nos queda otra como decimos nosotros en el acoso laboral o en el acoso escolar. Que pensamos que hay una víctima y un victimario, pero bueno, los que estamos mirando ahí lo que pasa también estamos teniendo un rol eh, a veces no podemos decir nada porque somos víctimas de esta situación también porque si decimos tiene un costo y a veces silenciamos porque creemos que ese discurso eh, que está siendo estigmatizador de una persona es el correcto entonces, eh, no sé si me fui un poco por las ramas con lo que te decía pero el no. gran desafío es que todos y todas eh, podamos incluirnos e incluir a los demás
2: nosotros hace un año también en el medio de la pandemia en realidad hacíamos un podcast sobre accesibilidad que directamente en la apertura ya planteábamos eso, ¿no? decíamos hablar de inclusión o de discapacidad queda bien pero realmente enfrentamos nuestros prejuicios y realmente hablamos porque queremos hablar o solamente porque, porque queda bien. Y un poco también eh, es eso, ¿no? Trabajar, plantear agenda y ver en qué momento se puede correr de esa inclusión o no, o no inclusión. Temas. Sí,
6: sí. Hay, hay veces hay veces que, que también por esta moda, o por esta instancia utilitaria, ¿no? Eh, yo no, no soy una persona con discapacidad, ¿no? Eh, y, y cuántas veces nos encontramos nosotros las personas eh, nada entre si en, en una discapacidad eh, motora o, o intelectual hablando de, de, en nombre de las personas con discapacidades el, el gran desafío es no ocupar las sillas que no son nuestras la diversidad tiene sillas para todos y para todas entonces eh, ocupemos las sillas que nos corresponden tenemos que eh, dejar siempre ese lugar nosotros eh, eh, también tiene que ver con poder sí eh, sigues todavía siendo eh, muchísimas organizaciones, que no es físico, se no puede muchas veces lugares muy amorosos pero eh, están en la permanente capacitación de las personas con discapacidad, ¿no? Eh, como que si no, no, no habría una, una capacidad de este eh, per se, no por ser personas, hay que hacer siempre, siempre capacitaciones. Esto lo, lo aprendimos mucho de nuestras compañeras y compañeras con, con discapacidad, ¿no? Eh, que nos fueron enseñando esto y por eso me, me atrevo a a tomar ese camino y arrepentir eso que, que, que Caro, que es la vicepresidenta de la Fundación, que es una mujer ciega, lo dice habitualmente, o que Meche, que es la presidenta del Consejo Sector, que es una persona autoridad y eh, ya viene conversando con nosotros hace tantos años.
2: Ariel Dorfman, es, realmente muy, fue muy lindo conversar, empezar esta mañana charlando sobre el encuentro que está comenzando en estos momentos, que se va a extender durante todo el día en la ex ESMA. Y esperamos poder pegarnos una vuelta y que este sea solamente el inicio de muchas charlas o, por qué no, de, de poder conocernos y ver cómo se lleva adelante esta decimosexta jornada para hablar un poco también de, de diversidad y, por qué no, también de, de manera presencial y no solamente a través, de, a través de la radio. Así que hoy nos tocó solamente contar lo que van a hacer a partir de ahora. Si existe la posibilidad, nos estaremos pegando seguramente una vueltita por allí.
6: Va, va, a ser un placer, va a ser un placer para, para los jóvenes este, y las jóvenes que están escuchando, eh, a nosotros siempre nos puede decir que en el futuro son el absoluto presente y, y los y las necesitamos para una sociedad mejor. Y para los más grandes que están escuchando, eh, eh, siempre se puede aprender de los hijos, de los jóvenes, eh, de las generaciones que nos que, que nos que nos siguen. Así que el aprendizaje es permanente. Así que de eso se trata de vivir, parece.
2: Ariel Dorfman pasó por ni un día sin sol y encontrarse en la diversidad.
4: Comienzo de espacio publicitario. Estudia martillero y corredor público con modalidad online. En Universidad Fasta, ¡Inscríbete hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad Fasta. Saber es crecer. Está
3: comprobado. Estudiar te abre la cabeza, pero también el estómago. Por eso, para cuando tengas hambre de tanto estudiar, venite a Alto Avellaneda que te damos un montón de descuentos en el patio de comidas del shopping. Si sos estudiante, acercate a Alto Avellaneda, escanea el QR y en una semana te damos tu Student Pass con descuentos en varias marcas gastronómicas. Para más información, consulta en www.altoavellaneda.com.ar
5: Cursos de oficios virtuales y presenciales para toda la comunidad. Abrieron las inscripciones para los cursos de oficio de la UTN Avellaneda que inician en agosto en modalidad virtual y presencial. Instalaciones eléctricas es una capacitación que aporta conocimientos para desarrollar instalaciones, diagnósticos y reparaciones en energía eléctrica para fuerza motriz e iluminación. El curso de refrigeración y aire acondicionado está dirigido a quienes deseen insertarse laboralmente en la reparación e instalación de equipos frigoríficos de hasta 3 kW. También se dicta la capacitación de reparación de máquinas lavadoras y secadoras de ropa que desarrolla temas como prueba de motores, detección de fallas y características de circuitos. Para mayor información e inscripciones, ingresar en extensiónfra.com.ar o comunicarse a fra.utn.edu.ar punto 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 o cursos.utnfra@gmail.com
0: Fin de espacio publicitario Three, two, La educación, ni un día sin sol.
2: Fundación Barceló dicta la carrera de Medicina, Psicología, Psicología y Fisiatría, Nutrición, Modalidad Presencial y a Distancia. Y Enfermería también a Distancia. También ofrece las carreras de Pregrado, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar Viví tu sueño, estudia en Fundación Barceló. Inscríbete a los cursos en Salud en la UTN Avellaneda. Con el curso de auxiliar de farmacia puedes desempeñarte en el ámbito farmacéutico y adquirir conocimientos sobre el mantenimiento de la salud y el correcto manejo de medicamentos. También está abierta la inscripción al curso de secretariado médico que permite incorporar las herramientas necesarias para desempeñarse como secretario médico o administrativo. Ambos cursos comienzan en octubre con clases presenciales y virtuales. Para mayor información e inscripciones, ingresar en extensiónfra.com.ar o comunicarse a extension.fra.utn.edu.ar o a cursos.utnfra.gmail.com Federico Mastronardi es el secretario de Bienestar Universitario de la UTN Avellaneda y con él queríamos hablar de deportes y de cómo viene el deporte universitario, en estos momentos está en Chapadmalal también con la comitiva o con, con los equipos de la UTN Avellaneda Federico, buen día, ¿cómo estás? Juan, Pablo, Juan Pablo, te saluda, ¿cómo estás?
7: Juan Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo, todo sí. muy bien y
2: queriendo conocer y queriendo saber cómo, cómo se viene posicionando la UTN Avellaneda dentro del deporte universitario y en estos momentos en los Juegos que se vienen desarrollando en Chapadmalal
7: Mira, te comento, eh, venimos de dos años difíciles de pandemia en donde nos costó mucho rearmar los equipos y ¿sí? porque muchas de las personas y de los chicos y de las chicas que, que participaban de los deportes se fueron recibiendo, con lo cual el recambio generacional eh, por parte de los chicos no se generó debido a que no 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 habían deportes en esa época, este, la gestión anterior eh, había echado a todos los docentes de deportes, no teníamos instalaciones también para poder realizarlos. Con lo cual, eh, nada, ahora los chicos que arrancaron son todos nuevos, este, son todos, casi todos de primero, segundo, eh, venimos muy bien acá en, lo, en los juegos eh, tecnológicos, obviamente que eh, todas las regionales están un poco diezmadas, como siempre, por una cuestión de superioridad eh, estudiantil en la cantidad de, de lo que concurren a cada regional, hay regionales más fuertes que otras porque tienen más, para elegir, digamos. Pero, sinceramente, venimos bien. Eh, voley masculino ganó dos, ganó dos partidos de tres. Básquet ganó tres de cuatro. Eh, futsal femenino ganó, ganó uno, perdió uno. Y el de hoy se suspendió por el viento. Hay mucho viento ahí acá, ¿viste?
2: Bueno, eh. estamos conversando con Federico Mastronardi, es el secretario de Bienestar Universitario de, de la UTN puntualmente Avellaneda, y habla de él, del viento. Y acá en Buenos Aires, también hay mucho viento, un, una semana bastante complicada también entonces para, para hacer deporte, por lo menos al aire libre. Hacías referencia a que fueron dos años difíciles de pandemia. ¿Y cuáles son los desafíos del deporte universitario puntualmente de los tecnológicos, ¿no? Del deporte tecno de los deportes universitarios dentro de la Universidad Tecnológica de acá en más?
7: Claro, nosotros lo que buscamos es la contención estudiantil eh, en el deporte y luego que sigan estudiando, ¿no? que continúen con los estudios. Pero la verdad que esta facultad, que vos un poco la conocés la facultad un poco, nos conocemos todos y, y la verdad que, que nunca nunca nadie queda afuera, siempre contamos con todos adentro. El deporte viene muy bien ahora, los docentes, los profes de deporte están muy bien, son, son gente joven también, con muchas ganas, con muchas ganas de hacer crecer cada disciplina, y bueno, y tenemos a, a, creo yo, y discúlpame que lo diga, pero el mejor director de deporte de todas las regionales, que es Marcelo Romero, que es parte del comité, eh, de, de la delegación, del comité tecnológico de ahí, de, de los Juegos Tecnológicos, ¿no?
2: Y cuando hablas de, de esas comitivas y lo que vienen, de cómo vienen haciendo, vos decías que es también es difícil o, o van, van compitiendo entre todas las facultades, ¿Y qué le falta hoy a Avellaneda para ser la, la delegación o la facultad número uno de estos juegos tecnológicos?
7: Eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que nos falta es empezar a, a generar más ingresos de estudiantes. ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, obviamente, la parte presupuestaria para poder comprar elementos para seguir trabajando y seguir acrecentando el el tema de, de la formación esa es la palabra pero el, la parte donde salen a correr, digamos la parte física de, de los jugadores son hay veces que son muchos partidos en un día con lo cual juegan el primero muy bien y el segundo están desgastados es decir, con las calambres así que faltaría esa parte, digo yo después vienen muy bien, la verdad que los chicos tienen muchas ganas y son todos muy buenas personas no hubo un solo problema hasta ahora gracias a Dios Viste que pasa
2: que estudian, laburan, entonces si se estudia, si se trabaja, el tiempo para hacer deporte, ¿crees que también eh, eso no alcanza? Es decir que no les alcanzan las 24 horas para estudiar, para hacer deporte y para trabajar. Pues claro, obviamente. ¿Cómo hacen para, para
7: poder responder y para poder cumplir con, con los tres lugares? Obviamente, ese es un tema, un tema central, porque... Casualmente la UTN, Facultad Regional de Llaneda, este es la es la universidad de los trabajadores. Entonces, de 6 a 11 de la noche cursan, por la mañana trabajan, Hay veces para llegarlos a los entrenamientos o los ponen muy justo entre la cursada y el trabajo o se pone después de la cursada y, bueno, nada, genera que, que, que haya un menor rendimiento por parte del cansancio de todo el día. Eh, somos casi todos, yo me recibí hace poquito, ¿viste? y somos casi todos Obreros, hijos de obreros, eh, primer familia que estudia, primer familia de profesionales. lo cual hay un desafío importante por parte de los estudiantes este, que, que, que quieren participar. La verdad que es, es eh, lo, lo hacen de manera recreativa, no es que se lo toman eh, profesional. Pero de todas maneras lo hacen con muy bien y con muchas ganas.
2: Vos estudiaste, justo te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Estudiaste en la UTN en Avellaneda, te formaste, ahora sos parte de un departamento, sos docente, sos obviamente el secretario de Bienestar Universitario, y como secretario de Bienestar Universitario, ¿cuáles son las áreas en las que además del deporte eh, estás trabajando y en dónde está creciendo obviamente esta Secretaría además de, del deporte universitario y este vínculo obviamente con, con el estudiantado
7: Claro, nosotros acá desde la Secretaría tenemos tres bastiones que son muy importantes uno y para mí uno de los más importantes es el deporte eh, porque es en donde todos pueden formar parte y nadie queda afuera este, la, el, también bueno tenemos el programa de pasantías el programa de inserción laboral está a cargo de Sofía González, eh, donde también, bueno, se realizan actividades eh, eh, para poder incluir a todos, se trata de articular con las empresas para ir consiguiendo mayor cantidad de pasantías, bueno, también trabajos en efectivo. Por último, las becas. Las becas que son de investigación y servicio, la beca de ayuda al estudiante y las becas de eh, ayuda económica. Obviamente que también tratamos de de conseguir otro tipo de becas. Somos eh, el lugar en donde se procesan las becas del grano, las becas de Progresar. Conseguimos también becas de IPF por medio de articulaciones que tenemos con otros compañeros que trabajan en esas empresas. obviamente que la parte de salud también corresponde a bienestar. ¿sí? Y este, tratamos de dar una mano con la parte de género, que nada, este, es muy importante para la sociedad y también para las universidades.
2: Federico Mastronardi, Secretario de Bienestar Universitario de la UTN Avellaneda, gracias por este contacto con nosotros y qué importante, ¿no?, que es el vínculo también interinstitucional, porque hacías referencia al vínculo con una secretaría como es la de investigación, porque hablabas directamente de la parte de género, porque es ella la secretaria de Investigación, la que hoy está a cargo de género, hablabas de la salud del programa de inserción laboral, con, con Sofía González, hablabas de deportes, con el Tata Romero, y siempre como, como Pilar, obviamente, los, los estudiantes. Espero que no sea esta la última charla que tengamos, y que podamos ser el canal para, para que puedan difundir y contar todo lo que hacen desde la Secretaría de Bienestar Universitario. Gracias nuevamente por este contacto.
7: Dale, Juan Pablo. No, cuando quieras, eso lo charlamos, no no hay ningún problema. Ahora me vine para acá para Mar del Plata para poder charlar con vos, porque hay mucho viento y desde las canchas no se escucha nada, así que, y hay menos señal. Pero bueno, cuando vos quieras, estamos acá para, para ayudarte y para brindar también una, una ayuda, este, además de, de a los estudiantes, a la sociedad, ¿no? Three, two,
3: Comienzo de espacio publicitario.
4: Estudiá Licenciatura en Periodismo con modalidad online en Universidad FASTA. Inscribite hoy, trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
5: La UTN Avellaneda dicta carreras de Ingeniería Civil, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica y Química. Además se ofrece la Tecnicatura Universitaria en Programación, tramo de formación docente, licenciaturas, especializaciones y maestrías. Se apunta a formar profesionales de alta calificación para el mercado laboral actual, con una fuerte impronta industrial, tecnológica, productiva y de sustentabilidad. Para mayor información, ingresar en www.fra.utn.edu.ar
0: Fin de Espacio Publicitario Lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos. Ni un día sin sol. Conduce Juan Pablo Regalado. Los miércoles a las 9 por FM Secla. Y el domingo fue
2: el día del, del técnico de análisis clínicos y por eso teníamos ganas de conocer un poquito más acerca de cómo se lleva adelante o quiénes son las personas que estudian la Tecnicatura en Análisis Clínicos, y por eso estamos en contacto con Luis Simes él es el director de la carrera de la Tecnicatura, en realidad, en Análisis Clínicos de Fundación Barceló. Luis Simes buen día. Juan Pablo Regalado sí. te saluda, gracias por este contacto con nosotros. Eh, no,
8: buen día, Juan Pablo, para vos, al contrario, gracias a vos por el llamado.
2: Y la consulta era la siguiente, ¿quiénes son los estudiantes que se acercan o, o por qué se estudia esta tecnicatura? ¿Qué, qué mirada tenés vos como, como director, como responsable de esta carrera?
8: Mira, Juan Pablo, eh, si hay algo que realmente tuvo una evolución explosiva en los últimos años fue la cuestión de la genética a partir del genoma humano. El, este, más la inclusión de nuevas tecnologías, producto de una gran inversión que se hizo en el área, un gran crecimiento respecto a las funcionalidades del laboratorio, ampliéndose eh, realmente la, este, los alcances que tiene, eh, digamos, incumbencias dentro de un laboratorio de análisis clínicos. Eh, Argentina eh, está alineada con el mundo, es en, en, en realidad en lo que refiere al trabajo bioquímico eh, pionera y realmente está dentro de los, eh, las actividades reconocidas internacionalmente. ¿Qué pasó últimamente? Eh, se, se ha dado eh, una progresión del rol del técnico, producto de la complejización que han tenido los análisis clínicos dentro del marco de la genómica y la proteómica, ha ocurrido que esta tecnificación ha llevado que el técnico adquiere un rol más importante dentro del laboratorio. Si nosotros recordamos, Juan Pablo, años atrás, el técnico era un mero asistente del bioquímico, al cual eh, lo asistía, pero no estaba participando activamente en los análisis clínicos. Si ha dado que hay una... Eh, una profunda este, eh, complejización, como te decía, que lleva a que el bioquímico adquiere otros roles. La eh, gran incumbencia que tiene la nueva, las nuevas tecnologías en el laboratorio, haciendo que eh, haya mucha este, menos mm, intervención manual y una intervención de equipos mucho más, eh, casi, te diría, predominante del laboratorio, con lo cual el técnico adquirido un rol eh, mucho más trascendente y mucho más activo. Por eso el técnico hoy por hoy es este, muy demandado en el ámbito del análisis clínico porque con la dirección del bioquímico eh, varios técnicos pueden este, seguir a, a las actividades y ser un, un actor importante dentro del laboratorio. hay, hay una, digamos, una profesionalización marcada y reconocida en lo que es este, el rol del técnico.
2: Te hago, te hago una consulta, Luis. Con respecto al rol del técnico, nos gustaría también saber si tiene que ver un poco con, con la pandemia, ¿no? Acerca después de, de la pandemia, ¿fueron muchos los interesados en cursar o en participar de, de este tipo de carreras? ¿O simplemente fue un tema mero de crecimiento a nivel general, no solo de Argentina, sino en el mundo?
8: Mira, es muy interesante tu comentario, porque realmente si el, la pandemia no solo modificó, como, como, como todo el mundo lo siente, eh, no solamente modificó la actividad profesional, sino que también le dio, este, digamos, una modificación eh, socioeconómica y educativa. Vos te acordás que antes de hacer las actividades a distancia era bastante resistida y hoy por hoy hay cambios. En, en todas las modalidades este, prácticamente funcionales de la sociedad. Eh, lo que hizo que eh, la, la pandemia fue eh, eh, producir un rol activo acompañando al equipo de salud. Vos bien recordar que todos los agradecimientos eran para el médico y eventualmente para la enfermería en el momento del, este, de, de la pandemia. Eh, eran, si, si vos eh, te fijas en archivos, no vas a encontrar un agradecimiento o un reconocimiento o un aplauso para el rol del bioquímico, del técnico. Es decir, que eh, eso no significó que no tuviera un rol activo. Eh, han participado, se les ha modificado también el campo de, eh, de acción. Fíjate que toda la sociedad hoy, pues a hablar de virus, eh, reconoce que hay variantes. Bueno, el, el técnico laboratorio intensamente participó porque existió una demanda muy muy alta sobre la necesidad de diagnóstico y de seguimiento eh, la demanda se hizo extremadamente elevada sobre todo el rol del técnico estacionista
2: y tengo una, te una consulta hablando puntualmente de, de Fundación Barceló estamos conversando con, con el director de la carrera de la Tecnicatura en Análisis Clínicos y en ¿En, ¿En qué sedes se estudia más la carrera? ¿En Buenos Aires? ¿En La Rioja? ¿En, en, otra, en otras sedes que, que ustedes tengan también como, como prioritarias?
8: Eh, mira, Juan Pablo, el, el tema es eh, realmente el, la variabilidad regional. Eh, digamos, la tecnificación de Buenos Aires es eh, distinta la tecnificación de La Rioja, las, las demandas son, son diferentes. Eh, no obstante, por ejemplo, en la ciudad de La Rioja se nota que hay un interés muy, muy marcado por la carrera que este, les da un, eh, un protagonismo especial dentro del laboratorio. Nosotros, eh, si yo tengo la, la suerte, el honor y el reconocimiento grande de trabajar hace muchos años. Eh, al, al lado del rector y del fundador que nos ha eh, que, nos marca, que nos ha marcado realmente un, un formato de trabajo y que eh, se extendió no solamente a lo regional sino que ha trabajado fuertemente en el crear eh, en la universidad de España con lo que es internacionalización por lo cual también nos ha solicitado que eh, atendamos la demanda de Ecuador y otras, otros lugares. Es decir, que el alcance de la carrera es amplio. Por ejemplo, los alumnos de Ecuador eh, tienen la posibilidad en Ecuador de este, tener su propio laboratorio, se les reconoce la firma como su Es decir, que la variabilidad regional es, es muy marcada. Eh, eh, en, en respecto a tu pregunta, el, la demanda es proporcional, es proporcional al, digamos a los lugares, ¿no? Eh, ¿Cuántos lugares puede demandar en La Rioja eh, ese puesto y cuántos pueden en Buenos Aires, no? De cualquier manera la cantidad de alumnos es más o menos proporcional a las sedes y lo interesante de la carrera es que ha tenido una gran profesionalización Hoy el técnico es un, un profesional que es eh, reconocido en, en distintas sedes, no solamente dentro del laboratorio, sino que también tiene un muy importante en el equipo de salud, en la comunicación, en lo que es la, eh, la educación de salud, siendo, digamos, referentes en, en diferentes lugares, centros de salud y demás. Así que, digamos, en cuanto a sedes más las posibilidades que te brinda la educación a distancia eh, la distribución este, regional
2: este, tiene, tiene demanda proporcional, ¿no? Luis Semi, director de la Tecnicatura en Análisis Clínicos de Fundación Barceló, gracias por permitirnos conocer un poquito más de, de cómo se lleva adelante la carrera, quiénes son los estudiantes, obviamente, o quiénes son los interesados. Y qué bueno esto último que decías acerca de el vínculo con la internacionalización, por ejemplo, con Ecuador, porque de esa manera fortalecen también lazos no solamente, mire, en la Ciudad de Buenos Aires o en la República Argentina, sino también en toda Latinoamérica.
8: Eh, sí, sí, por supuesto. Esto lo no ha marcado el rector desde hace muchos años, comenzó en el 2002 en París, 2001 con este, con eh, las, las actividades este, internacionales, estuvo como rector en la Universidad de España también, y desde Miami con el crear este, siempre ha insistido con la interna internacionalización. Y bueno, la globalización acompaña, o esto acompaña a la globalización. Así que, eh, hay, que hay que ser también muy plásticos con Pablo respecto a la gran evolución que tiene la ciencia y que en pocos años eh, que ha cambiado mucho, lo cual lo obliga a estar constantemente en la punta de la ola de la información y sobre todo esto le abre la puerta a una gran cantidad de público que no pudiendo hacer una carrera de seis años, lo cual también ya te parece excesivo por algunos títulos, con eh, dos años tienen prácticamente la puerta abierta para poder trabajar hay una gran demanda y además hay un gran reconocimiento dentro del equipo de salud con la posibilidad también de evolucionar y mantenerse actualizados. Así que eh, eh, realmente eh, estamos trabajando con ATALAC la Asociación de Técnicos de la Argentina, eh, también para la elaboración de nuevas propuestas. Y bueno, eh, realmente hay una potencialidad muy grande en esto y hay, hay mucho interés porque el campo del laboratorio se ha hecho realmente muy interesante, muy difundido y eh, desde, desde, digamos, como se subraya desde la, los, de los medios de comunicación. Tal el ejemplo como el de Santiago de, de estos comentarios o análisis, Juan Pablo.
2: Luis, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y esperamos que esta no sea
8: nuestra última charla. No, por supuesto, para mí va a ser un gran gusto compartir con ustedes y con toda tu amplia audiencia. Así que un gran saludo Juan Pablo para todo tu equipo y a la audiencia en general, buenos días y muchísimas gracias por este llamado, un gran gusto.
1: I'm gonna
9: sé que no estoy tan solo, ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y me arrastro por el cielo y por el barro Bajo un cielo de estrellas y satélites Entre víctimas, verdugos y algún borrachi Un perro ladra a la luna, un hombre mira su mano Se acuerda de su viejo cuando de chiquito Lo alzaba a los hombros, le hacía cococho Era hermoso ver al mundo. De tan alto todo parecía enorme pero no tenía miedo su manito era chiquita pero entraba al mundo ahora la ciudad es una peli que no se entiende la salida de emergencia es en pendiente ¿En pendiente resbalosa la tele dice que la calle está muy peligrosa el único peligro yo creo realmente de no poder sentir más nada, ni el perfume de una flor, ni el rumor de la ciudad, ni el sabor de una pizza, ni el color de una risa, el llanto de una madre, las ideas de un estudiante, los besos que se roban en las plazas, las antenas siempre mirando al cielo, porque yo no estoy solo. Y yo sé que no estoy tan solo ni siquiera si estoy solo. Y yo sé que no estoy tan solo. Yo sé que no estoy tan solo Me río, me amargo Y me arrastro por el cielo y por el barro. La ciudad es una peli sin subtítulos Como zombies todo el mundo andando en círculos ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? ¿Qué hora es? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde queda mi casa? Todo pasa, todo cuesta, todo está muy bravo Y te vas sintiendo cada vez más apestado Un cartel que te dice lo que sucede conviene Y miras alrededor y todos pierden Un mundo viejo que funciona gracias a los que Tienen coraje para enamorarse Y en las venas una música con sangre que Te da fuerzas para levantarte, despertarte Basta de lamentarse que llevamos en la espalda Es aquel de no poder sentir más nada Aquel de no poder sentir más nada Los amores que nos duelen en el pecho La pasión, los fracasos, los proyectos El apetito, la sed, revoluciones, milagros La rabia, la energía, los abrazos Y yo sé que no estoy tan solo Ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo Me río Ni siquiera si estoy solo Y yo sé que no estoy tan solo nervioso.
2: Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan podido conocer un poquito más de lo que hacemos desde nuestro portal de noticias Avellaneda hoy. puesto en el aire, como todos los miércoles, nos acompañó Lucho García. Redes sociales, cortes en Spotify y en un ratito nada más van a poder escuchar nuestro programa en todas las plataformas Federico Lorenzo. Mi nombre es Juan Pablo Regalado. Agradecemos a los amigos de la UTN Facultad Regional Avellaneda por confiar también en nuestro programa. Un saludo muy pero muy grande a los amigos de Alto Avellaneda. Gracias Fundación Barceló por estar siempre unidos a nosotros y por confiar, obviamente, en nuestro programa. Y como siempre, a FASTA, Universidad FASTA, está en la ciudad de Mar del Plata, pero también está en toda la República Argentina, los encontrás en www.ufasta.edu.ar. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y nos reencontramos la próxima semana. Chau.
1: Corazón, y de repente me levanto y veo tu encanto.